0: etter den kraftige eksplosjonen i regjeringsportalen i Oslo sentrum.
1: Dagene som følger kommer til å frede enda mer.
2: Hurtigruten får kraftig kritikk etter smitteskandalen i sommer. Folk ble ikke testet i tide, misstankom smitte ble ikke fulgt opp, og karantenereglene ble brutt.
3: Det blir en uh, lang vei for oss. Jeg er sviktet igjen, og vil si unnskyld. Det er et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodvis hard fasting.
2: Men Norge har kommet gjennom vanskelige tider før. De har sjelden skuddsikker vest, men befinner sig ofte under åpen ill. Vi snakker om talspersonene i en krise. De som har forklare med det og andre hva som har gått galt, og helst vad de gjør for å fikse detta. Dette er kommunikasjonsansvarlige, som er første buffer. Men når krisen vokser, så må også lederne på banen. Og i fullt flomlys fra omverden måtte jobbe steinhardt for å overbevise meg at jo da, vi har kontroll, selv om vi slett ikke alltid har det. Og sier vi noe galt, kan vi skape ny kriser? Ja, da er det tid for å ønske velkommen til Kriseråd igjen, en
0: podcast for deg som står i en krise, har opplevd den eller frykter at du vill oppleve en. Og vi er Siv Meisingset og Maranne Melfall. Og episoden du hører på her i Kriserådet handler om talspersonrollen. Vi skal snakke med retorikeren Kjell Terje Ringdal om hvorfor talsperson fra helsedirektoratet Espen Rostad-Nakstad er blitt vår nye folkehelt. Ja, det er han. Og så skal vi høre med Jon Ekhoff, tidligere talsperson i posten nå i
2: SAS, og hans råd og tips når det smeller. Og en liten intro først da, for talspersonrollen har vi jo begge hatt, save. Du fick jo kjørt deg som talsperson for Norges Bank under finanskrisen, og du var mange år i SAS som pressetalskvinne. Så vad var dine triks den gangen? Jeg kom jo rett fra
0: NRK Dagsnytt, og var jo väldigt godt kjent med medias behov, som var behov for raske svar og tilgjengelighet, og få den rette talspersonen i tale. Och så var det väl kanske trix också alltid söra media när då om vilka frågeställ eh de ville stille, så at man kunne vägleda de som skulle uttala sig i denna saken eller hvis jeg skulle uttale meg selv. Fikk man alltid de spørsmålene som det ble forespeilet av? Neida, det gjorde vi de ikke, men det var liksom en måte å forberede det litt Tudent, mentalt. Ja, ikke sant? Ja. Mm -hmm. Men det handler om å forberede seg til disse intervjuene. Du må aldrig ta lätt liksom på det. Du må alltid tenke hvilke budskap vi vil du ut med, og jeg tänkte alltid at du skulle ha tre budskap. Du har et hovedbudskap og to underbudskap
2: ja, og det å forberede seg er jo selvfølgelig i alle fall mega for de gode talspersonene framstår jo trygge møte med media og det er ikke bare fordi de har forberedt sig, men det er fordi at de også har en forståelse av at det å sørle bort energi på å av seg over tidkrevne intervjuer og kritiske journalister, det er bare tull du må ha en god rolleforståelse som handler om at media skal stille spørsmål og så forheller vi å gjøre vår jobb som pressetalspersoner å stille med knallgode svar og har vi ikke svar på alt vi spurte om så har vi jo den lille teknikken som heter brobygging mm. hvor man da egentlig så elegant man bare greier det besvare spørsmålet men så raskt vippe over og videre til vårt budskap vi skal fremdeles anerkjenne spørsmålet og vi ska bruke, eller selvfølgelig med respekt uh, uansett vad vi måtte mene om det, men så skal vi jo da dra oss videre til håpbusskapet, mm. som er vel forberedt og som vi ikke ska være redd for å gjenta med visse begrensninger da ja. og så er det jo sånn at i en krise så utkjempes
0: det jo en informasjonskrig alle ønsker å eie sannheten og det er jo der at talspersonene er fotsoldatene i kampen for å bygge et tillit. Og spesielt i kriser hvor man ønsker å få folk til å gjøre noe, for eksempel å evakuere eller beskytte seg mot smitte, sånn som nå da, i disse koronatidene, så der må talspersonen gjøre sitt for å bygge
2: tillit hos folk. Mm, det er jo det som er hovedjobben, egentlig bygge tillit. Og nå har vi jo sett da, i coronakrisen så er det jo mange nye talspersoner som nettopp jobber med detta. Tänk på alle nå disse, altså kommuneoverleggene, mm. land og strand runt som er opptatt av å få fram et viktig budskap, hva vi ska gjøre, hva vi ikke ska gjøre. De har ikke veldig mye erfaring alle, men de har nå fått det. Kanskje har de ikke fått med. medietrening heller? Nei, Nei. Men, men, men de gjør noe... En god jobb O detta är jo en så kal riskikokommunikation vi snakker om här. O det är den biten som kan er mest skrv i kommunikationsfage for det att vi ska faktiskt få någon till jre no. Oå må vi være väldigt tydlig på känne målgruppe vår O vi må vite vad de er opta. vi må vise forstålse for de behovende de måte ha O så må vi bruka orne med omhu så att vi träffer dem. Og en av de som vi har hørt mest til, nå snakker vi om smittevern og leger rundt omkring, men assisterer helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Han har fått høre sig siden mars, og la oss høre et øyeblikk på han.
1: Folk begynner å bli lei av pandemien. Den har vært i et halvt år nå i Europa, og over det. Men så er det jo også fort lurt å i land rundt oss, og det gjelder nesten hele Europa, så er det mye mer inngripende tiltak i vardagen til folk.
0: Ja, den mannen er imponerende. Det må jeg bare si. Han bare stråler tillit. Og nå fikk han jo også sånn klarspråkpris. Så han er jo også god til å uttale også.
2: Ja, och så har han en jag vet inte, ja, det är en sån värme i stämman han som gör att han jag tror på han. Eh och detta kan man ju förklara ännu bättre också. Och og det har vi då gjort eller spurt om någon inspel fra Kjell-Tetje Ringdal som är forschelektor i retorik och masskommunikation vid Högskolan i Kristiana. Vad är det nästa gör som talsperson som gör att detta blir så väldigt gött för vi tror ju på mannen då.
1: Ja, og jeg som jobber med retorikk og språk hver gang jeg hører Nackstad, så, så tenker jeg akkurat det du spør om, og jeg tror jeg har svaret. Fordi hvis vi bare går et litt skritt tilbake, så kan vi også se på ordet kommunikasjon. Det betyr, altså, kommer av latinsk, kommunikare, og det betyr å gjøre felles. Det å skape et fellesskap mellom dig som avsender og mottakeren, där er ligger. Så enhver som klarer å se den andre, forstå den andre, och integrere eh, den andres perspektiv i sitt eget svar, han eller hun är på god vei mot å overbevise. Og det man kan legge merke til når det gjelder eh, Naksda, er han eh, veldig mildt alltid bygger bro mellom det spørsmålet han får och det svaret han gir. Eh förleden så blev han spurt om, om forskning på NTNU som var väldigt kritisk till hälsomyndigheternas strategier. Och då säger han: "Den forskningen har vi registrert, och den har vi lagt märke till och vi syns att detta är väldigt intressante ting som där kommer fram, men så långt så har vi valt att låta det ligga lite och så kan vi det se lite på den kritiken senare." Och det gör han var enaste gang, så bygger han en bro mellan frågeställar og han selv som den som skal svare.
2: Men han er ju også en uh, talsperson for restriksjoner, for et uh, strengt regime, allt vi på en måte har en viss motstand for i forhold til endring. Uh, og han snakker fellesskap, men likevel, vi, vi lytter jo til han, men ikke nødvendigvis alle andre som har samme budskap. Han må ha en liten knekk annorslag i tillegg til brobyggingen, eller?
1: Ja, i tillegg så kommer også, det er med det som retoriken kaller for aktio, og der ligger stemmen og tonefallet og pausene, alle disse tingene, som også er en viktig del av, av Nackstads litt sånn eventyraktige mildhet. Men i all hovedsak så ligger det i, i den grunnleggende tilnærmingen, respekt for spørsmålene, respekt for frustrasjonen, legger merke til han sier, ja, vi kan forstå at unge mennesker som synes det er fint å være ute og danse og ha det hyggelig, at de synes at dette er frustrerende, men vi har altså kommet til at det mest fornuftige nå for oss alle er at også de unge følger de reglene som vi har satt opp.
2: Så anerkjennelse og respekt er egentlig de stikkordene som han leverer særlig godt på spesielt?
1: Det er helt riktig, fordi den som var kanskje er frustrert over reglene vill oppleve att han blir mött och sett och förstått. Och då är mycket gjort. Och det kan vi ju tänka oss själv också i dagliga livet. hvis vi blir mött med en respekt för vår egen frustration, så vill vår puls synke och vi vill vara i mycket större grad i stand till att snacka vidare om våra frustrationer med den som har frustrerat oss.
2: Mm. og du som jobber med retorikk vet jo mye om vad det er som gjør at vi tror på folk eller ikke så hvilke råd vil du gi en talsperson som eh, kan hjelpe i å åbevise ennå noe nok
1: ja, det, det ene praktiske er jo da man kan høre på, på Naksda eller man kan høre på Aristoteles fordi det Aristoteles sier om det å være troverdig det er at da må du ha tre ting på plass og det ene er altså at øh, øh, kunnskap. Du må kunne sakene dine. Fordi vi tør ikke stole på noen vi tar i å tenke feil, eller gjøre feil, eller ha feil. Så kunnskap er viktig. Og så må du ha karakter. Du må være en som man kan stole på, en du har tillit til, en som holder avtaler, alle disse dydene som gjør at vi kan bli oppfattet som en, som en god person, som en god venn, som en god mann, som en god kone. Alle disse tingene som ligger til karakter. Og det siste, kommunikasjon, evne til å formulere, evne til å snakke på en måte som gjør at du blir forstått. Og dagens hovedperson, hørte jeg intervjuet med här forleden, han ble spurt om vad er det du gjør rent språklig? Og da sier han at jeg forsøker å gjøre det enkelt. Dette er en man med doktorgrad, han har juss, han er jurist og han er mediciner han kunne jo så seg langt inn i tåka og forvirret oss dypt og indelig, men han sier bruk et vanlig språk, ikke stammespråk. Så også på den siste kon så er Naksda en vinner.
2: Ja, det er han definitivt, Nackstad. Eh, samtidig så må vi også understreke at Aristoteles heller aldrig blir helt utdatert. Og det er jo egentlig kanskje litt pussy, men det er en eh, 2500 år gammel metode som funker fremdeles når man skal åbevise. Og det skal man jo som talsperson. Jeg må si jeg har personlig veldig sans for retorikk som metode, og den kan alla lære sig. Ja, og nå har vi
0: fått en ny gjest her i Kriserådet, som også kan en god del om talspersonrollen. Jon Ekhoff, du har jo vært fem år i posten som talsperson, og du begynte nylig SAS som deres eksterne talsperson. Og man kan vel se si at du har fått kjørt det ganske godt da, siden du begynte i februari tidligere år, og som talsperson i en krise så står jo du aller fremst i stormen og representerer hele selskapet. Og hvorfor i all verden velger du en slik rolle, og vil det selv så vondt?
3: <laughs> ja, det er et veldig brutalt spørsmål, men jeg, jeg tänker at det er mer i, i den jobben enn liksom spinndoktere, smørket syster og talklegere. Jeg, jeg synes talspersonrollen er både viktig og nyttig for både de konsernene jeg jobber for og, og for media. Ved å gi tilgang på kommentarer, for eksempel, eller finne rette person som kan uttale seg det er både bra og nyttig.
0: Hva tenker du bør være målet til en talsperson?
3: Ja, nå er det ikke alle virksomheter som kan ha en egen talsperson eller pressesjef, slik sånn som Posten og SAS, men jeg mener at det er utrolig nyttig for eksempel når krisen inntreffer, eller for å avhjelpe ledelsen, litt upresist, men ganske beskriven, så pleier jeg å kalle meg for konsernets omreisen i glassaker og skadebegrensning. Og det handler i bunn og grunn om å styrke og beskytte merkevaren med, med media som kanal. Da. Eh, og da tänker jeg at eh, pressesjefens eller talspersonens viktigste oppgaver er eh, tilgjengelighet. Altså det å være tilgjengelig nær sagt alle døgnens tider, så får media dekket sitt behov for en rask uttalelse fra virksomheten. Og så er det transparens. Det er forventet i dag at virksomheten er eh, å basere seg på åpenhet. Men det krever en vurdering av hva du kan si og hva du ikke kan si. Så det blir en sånn åpenhet innenfor visse begrensninger. Og så er det tilrettelegging. Dagens medievirkelighet krever en som har innsikt i virksomheten, og som kjenner medier og kan legge ut rett for at virksomhetens bud skal ut på riktig måte.
0: Men hvordan er det du forbereder det til et intervju med for eksempel Dagsrevin da? Eller om du snakker med en avis?
3: Ja, altså, jeg er uansett veldig opptatt av å forberede budskapet, og det å være godt forberedt på du ønsker å si, og du ønsker å være det etterlattet inntrykket. Eh, hva vil du at målgruppen skal gjøre, og eventuelt ikke gjøre da? Og da, når du er tryg på budskapene dine, så kommer veldig mye av det andre av seg selv. Eh, du blir mindre flakken i blikket, svarene kommer fint ut, og du får sagt det som er viktig for deg, og sannsynligvis også for målgruppen din. Og da... Justerer du automatisk også hvordan du fremstår, for eksempel med stort alvor, da, i alvorlige saker og kanskje litt mer løs og ledig når jeg skal foreslå reisetips til sydligere breddegrad. Ja, nå i våre så er det to sider av samme sak, det er jo alvorlig greie ja, det også.
2: Men, men dette med å stå foran et kamera, du kan ikke nødvendigvis ha kameraskrekk å være talsperson, eller, eller hva?
3: Ja, du kan jo det. men det blir litt som å være dykke med vanskrekt. Altså du kan hoppe ut i det, men det er skikkelig behagelig. Altså når det gjelder kameraskrekk som mener jeg at den kan konkurreres med litt øvelse og noen små teknikker. Jeg har en kompis som jobber som administrerendirektør i et transportselskap, og da vi gikk på barneskolen så var han alltid teppesjef under skoleforestillingene. Han nektet å være på scenen, og så fikk han da alltid ansvar for å være med å heve og senke sceneteppet. Men nå håndterer han all mediehåndtering på egenhånd, og det gjør han på en utmerket måte. Så det tenker jeg tenker at det går an. Men, men talspersonrollen, det talspersonrollen innebærer at du må forstå virksomhetens strategiske valg, og formidle det på en måte som folk forstår. Uh, og helt så jeg har jobbat som journalist i NRK har jag hävdat att allt kan sizas på 20 sekunder men det handlar väl om prioritering
2: det er akkurat det. Og det er litt morsomt at du sier at det er faktisk mulig å ta kontroll på denne kameraskrekken, for det ser jeg med mange som. Så du sier sånn som var der med sceneteppet. Det blir jo knallgode, gnistrende folk når de bare på en måte kommer i sitt rette element og har både forberedt seg og trent, som sånn, sånn du snakker om der. Jeg må også bare høre med deg, Jon, for det er jo i forhold til det å ha et intervju så er det jo ikke alt du kontroll på. Og jeg tenker jo at det, du kan jo selv påvirke hvor intervjuet skal ta, hvor länge du ska snakke, hvilke bilder du stiller opp med og den type ting. Og så er det en del ting du ikke kan påvirke. Vinkling og dramaturgi og hvilke andre kilder og redigering og valg av sitat. Hvordan forholder du deg til alt dette her? Hvordan tar du kontrollen?
3: Ja, altså generelt så tror jeg det er lite for seg å prøve å journalisten. De har sin agenda og jeg har min. Og min erfaring er jo også at de fleste journalister er rydde og setter seg godt nok inn i saken til å kunne stille God nok spørsmål, eller det minste la det seg korrigere da, dersom det er misforstått fakta. Og det er jo fakta som er stikkord her. Jeg mener at det er lite for seg å bruke energi på styre vinkling og dramaturgi, for eksempel. Jeg tror det er bedre å, å gi dem den insekten de trenger for å gi god bidrag til saken, og da gir du det efter i en forhåndssamtale. Da kan du heller pøse på med innspill og forslag, men, men husk at alt du sier här også i prinsippet kan brukes av journalisten, så ikke la det være en sånn ubevisst off-record-samtale. Mm,
2: mm. Og til slutt da, Jon, du som er omreisen i skadebegrensning, veldig spent på dine oppsummerte tips og triks, sånn helt til slut.
3: Bruk tid til å forberede deg, det tror jeg er det viktigste. Eh, gode budskap, eh, men husk å fokusere på det tema du skal snakke om. Ikke grip over for mye. Eh, Tänk over hvem som er viktigste målgrupper og vad du ønsker å oppnå med å lade intervjuet. ska skal være det etterlattet inntrykket? Og altså, hva må du si, vad er budskapet ditt for å akkurat dette inntrykket? Og denne forberedelsen du skal nå, den trenger ikke ta mer enn noen minutter, men det mener jeg det er god investering i tid.
2: Hode, hjerte, hender. Hvordan ligger du an på det, den biten?
3: Jeg prøver å få med alt. Nå er jo jeg som sagt den omreisning, skadebegrensning og glasaker, og det er jo bare mig Så eh, hendene har jeg begrenset med, men eh, hodet og hjertet, det har jeg noe helt
2: ja. Det tviler jeg på. Tusen hjertelig takk skal du ha, Jon. Ja, her var
0: det mange gode råd. Og sitter det noen nå og planlegger å bli talsperson, så er det bare å lytte til Jon i SAS. Tusen takk Jon. Det er jo veldig mye mer vi kunne ha sagt om talspersonrollen i krise. Det er en veldig viktig funksjon i kriseorganisasjonen, og denne funksjonen må det trenes i, men aller helst i fredstid da. For det er veldig mye å huske på for den som skal i illen. Men en ting da, Marianne, som ikke har snakket om, det er jo dette om det nonverbale uttrykket vårt om kroppsspråket vårt men altså en rolig stemme med et naturlig temposkifte og et rolig blikk påvirker
2: jo hvordan vi oppfattes? Absolutt, for det er jo sånn at hvis det er strid mellom vad man hører og hva man ser, så blir vi urolig, vi tror ikke på vedkommende, og spesielt hvis det vi ser er en som tripper urolig og flakker med blikk og svetter og holder sig selv i hånda, og sier at vi har full kontroll, så er det ikke sikkert at vi blir trott på det da. Så her må du øves, rett og slett. Mm.
0: Ja, Marianne, vi går in för landning nå, och vi vill jo gjerne oppsummere dagens råd da. Og da har vi som regel tre råd. Så det første rådet, vær tilgjengelig, og husk å ha kort responstid
2: til mediene. Ja. Og så handler det om å forstå rollen din. En ting er i forhold til at media har lov och rätt till att ställa det här Det andra är ju att du representerar en strategi som din organisation har valt. Det du snackar om är eh, förankrat i den strategin. Vilken roll detta har i krisen? Och det sista, trän. De mest erfarna, alla du ser mycket media, de trener mycket. Gör det du också. O fortsett å følge oss her i Kriserådet. Vi skal jo
0: diskutere flere aktuelle krisetemmer for å gjøre deg litt mer forberedt. Og gi
2: god råd. Du har nå
0: hørt en episode av Kriserådet, en podcast teknisk tilrettelagt av Etern Media. Og du har i dag hørt et lydopptak fra TV 2.